0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da PetroRio referente aos resultados do ano de 2020. Obrigado por aguardarem. Neste momento, todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência. Posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores e as instruções para participar serão dadas em breve. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessado através do website de relações com investidores da PetroRio, ri.petroriosa.com.br, através do banner Divulgação de Resultados de 2020. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRio, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Monteiro, Diretor-Presidente, Sr. Francilmar Fernandes, Diretor de Operações, Sr. Milton Rangel, Gerente Executivo de Finanças e Sr. Emiliano Gomes, Diretor Jurídico. Por favor, senhores podem prosseguir com a apresentação.
1: Boa tarde a todos. Bem-vindos ao call de resultados da PetroRio. Antes de começar o Call de Resultados, eu queria fazer um agradecimento grande à equipe da PetroRio, ao nosso, ao, ao nosso time. O ano de 2020 foi um ano super desafiador e ainda assim nós conseguimos ter um excelente ano. Então, isso em grande parte em função do nosso time, da dedicação e da garra. Bom, entrando aqui nos destaques, o primeiro deles, como não podia deixar de ser, foi o foco em segurança e saúde. A gente conseguiu é, minimizar os efeitos né, do, do, do coronavírus nas nossas operações, enfim, na companhia como um todo, né? é, sempre prezando a saúde e o, o bem-estar dos nossos colaboradores. Uh, outros dois pontos é, que seguem são aquisições. A gente conseguiu fazer duas aquisições interessantíssimas ao longo do ano. A primeira foi do campo de Tubarão Martelo e do OSX3, FPSO-SX3, que agora se chama FPSO-Bravo. Esse projeto foi muito interessante porque vai possibilitar o tieback é, de polvo a esse FPSO, então a gente vai conseguir operar os campos com o campo de tubarão-martelo e de polvo num mesmo FPSO, que vai ser o FPSO-Bravo. Então é um projeto muito interessante do ponto de vista de otimização uh, operacional a PetroRio e o outro M&A, né, outra aquisição muito interessante que nós tivemos foi os 35,7% de arro que é mais ou menos a mesma história, porém acontece no campo de frade. Nós vamos poder é, desenvolver esse campo novo que foi adquirido, né, essa área nova que foi adquirida que é o arro nós vamos poder desenvolver no, produzindo esse óleo no campo de frade, que também gera economias de escala super importantes para a companhia. Bom, o próximo ponto a ressaltar foi o nosso volume vendido de 9 milhões de barris, um recorde para a companhia na nossa, na nossa gestão, na verdade foi um recorde para a companhia, ponto final, e gerando uma receita aqui de quase 2 bilhões de reais. Então, outra marca... Bem interessante. Mudando de página para a página número 4, eu também queria trazer a redução que nós tivemos de lifting cost, uma coisa contínua ao longo do ano. Certo que no quarto trimestre o lifting cost foi impactado uh, pela baixa eficiência que nós tivemos no mês de novembro. O Francimar vai entrar um pouco mais de detalhe com isso, mas o FPSO de polvo eh, deixou bastante a desejar no mês de novembro. Uh, do ponto de vista de eficiência, e esse é exatamente o FPSO que vai sair do campo. Então, também mostra como foi acertada nossa decisão de, de, de produzir o campo de polvo e tubarão-martelo no FPSO Bravo, no OSX3. Mas de qualquer maneira, a gente consegue ver aqui uma redução constante do nosso lifting cost e também a gente consegue ver, nós colocamos aqui em pontilhado, uma, um pro forma do que teria sido se o FRAD já tivesse sido 100% aprovado desde o final de 2019 e tal, a gente vê que ainda teríamos ganho aí mais 80 centavos, mais ou menos, por trimestre de, de redução de lifting cost. Enfim, a gente acha que esse foi um dos principais motores do nosso, do nosso bom resultado ao longo do ano. Tá? Produção, nós já, nós já falamos um pouquinho do ponto de vista de venda do ponto de vista da produção a história é mais ou menos a mesma nós fechamos o ano com uma média de 30 mil barris por dia hoje nós já temos uma produção maior né, do que isso por conta da, do campo de frade que recentemente foi é, aprovado pela ANP a, aqueles 30% da Petrobras então aqui teríamos que somar mais 30% do campo de frade hoje nossa produção supera os 35 mil, 35 500 barris por dia Uh, um outro ponto importante que nós realizamos também foi uma gestão de caixa muito, eu diria, bem feita, e isso culminou uh, com o follow-on que nós fizemos em janeiro desse ano. Né? Nós fechamos o ano com 800, mais de 800 milhões de reais no caixa, e em janeiro desse ano nós fizemos um follow-on e acabamos levantando eh, mais de 2 bilhões de reais para agregar nesse caixa. Então também uma gestão de caixa muito interessante que ela vai possibilitar um crescimento contínuo para a companhia. tá? E aí finalmente, é, ao outro lado da moeda também ao longo do ano, foi a redução da nossa dívida debítida as nossas marcas operacionais foram boas nossa geração de caixa foi muito boa e isso veio fazendo com que a gente reduzisse trimestre a trimestre a nossa alavancagem chegando numa dívida líquida bit de 1.2 vezes agora com o follow on nós não somos mais nem uma companhia com dívida líquida nós hoje somos caixa líquido né? inverteu hoje nós temos mais caixa do que nós temos de endividamento mas enfim, de qualquer maneira, foi uma gestão muito eficiente ao longo do ano. Eu vou passar a palavra para o Mara, ele vai discutir um pouquinho a, as operações, depois o Milton vai falar sobre a área financeira, e eu finalmente volto é, para falar sobre os nossos próximos passos. Muito obrigado,
2: Francimar. Obrigado, Roberto. Olá a todos. Vamos começar aqui com a parte dos destaques operacionais, slide número 5. A redução do lifting cost no período de 2020 foi bem representativa, saímos dos 22,9% e alcançamos os 14,5% consolidado no período. Seguimos ainda avançando com iniciativas para reduzir esse, esse valor. Na parte de produção, a gente alcançou aí, 9 milhões de barris vendidos no ano e uma produção média de 26 mil barris, que são valores bem representativos, maiores alcançados até hoje. A campanha de perforação no campo de polvo foi, foi bem bem proveitosa, a gente colocou em produção um novo poço, num reservatório que nunca tinha sido colocado em produção no campo, incrementando a produção em torno de 2.500 barris por dia a início. Na parte do Barão Martelo, foi um campo novo adquirido, a gente fez toda a transição e início de produção, também a conexão de novo poço, do Barão Martelo 4 foi completado e conectado à plataforma de produção. Tudo isso no meio da toda a confusão aí do Covid-19. Iniciou-se o projeto de tie-back, que é a conexão entre a plataforma de polvo alfa e o, o FPSO Tubarão, que está indo no bom ritmo, já estamos aí com 40, mais de 40% aí do avanço físico do projeto, estimado para estar tá concluído no início de, de julho desse ano. A parte da, da eficiência operacional apesar de todas as complicações enfrentadas e todas as iniciativas para combate o Covid, a gente conseguiu manter um, um bom número, tanto de eficiência operacional como de produção, e aqui cabe um agradecimento a toda a nossa força de trabalho, muito obrigado aí para a equipe da PetroRio, que conseguiu manter um bom ritmo e não ter nenhum problema operacional, e principalmente manter os níveis de segurança e questões de meio ambiente em excelentes números, como sempre. Vamos seguir agora para o slide número 6, aquele que tem um detalhamento geral, uma visão geral dos empenhos ativos, a gente consegue ver todos os números aí, e aqui cabe uma um destaque aí. principal, que é o aumento de produção de 38% total, isso já com a incorporação dos, do campo do Baromaté, o início de produção desse novo reservatório do campo de povo Seguindo para o slide número 7, aqui a gente vê um detalhamento maior da parte do lifting encosta Nesse ano... A gente teve bons resultados, reduzindo trimestre e trimestre. No último período, aí a gente sofreu um pouco mais. né Toda uma série de ações que vem sendo tomadas para reduzir o custo, seja a otimização de utilização de recursos, e aí é, conseguir renegociar enfim, e, e tanto o escopo como valores de contrato que vem sendo feito, vem mostrando resultados. E agora, nesse último período, a gente sofreu uma pressão no listing cost gerada principalmente pela redução da, da produção dos campos, em Polvo, a gente teve uma parada em, em, no FPSO Polvo, eu vou detalhar um pouco mais, quando a gente for falar dos ativos específicos, e em Frade eu tive também uma perda em um posto específico. Aqui vale mencionar que esse lifting cost aqui, ele ainda não incorpora os 30% adquiridos é, da Petrobras no campo de Frade, o que melhoraria um pouco esses números aí, conforme vocês veem nesse gráfico superior esquerdo. Seguindo aqui para o detalhamento do campo de Frade no slide número 8, a gente vê que o campo ele vem performando bem, com essa exceção aqui no último trimestre, a gente teve realmente um impacto maior na produção, ocasionado especificamente pela parada do poço m p 3 que teve uma formação de hidrato na linha de produção submarina. Esse poço a gente já conseguiu recolocar em produção, mas acabou impactando negativamente o último trimestre. Assim como houve uma uma demora numa falha num, num programa de manutenção preventiva no sistema de compressão, e aí acabou também impactando de forma negativa a produção do campo. Fora isso, o campo vem operando em excelentes condições. No campo de Povo, no slide seguinte, número 9, a gente vê que é já é um campo que tem mais, digamos assim, emoção. Né? No último período, a gente teve um, um problema mais sério no FPSO Povo, que é um FPSO arrendado. Deve sair aí no final do projeto de tieback, em julho desse ano, mas até lá a gente tem que conviver com, com esse navio da melhor forma possível. A gente teve um problema de geração, no se chama de geração de energia, que aí... Por um problema de manutenção corretiva, a gente ficou parado praticamente 10 dias no campo. Impactou fortemente na, na produção do campo, forçando também o em costa Fora isso, seguindo aqui no slide número 10, eu queria fazer uma atualização sobre o programa de atualização do campo e principalmente da produção aqui do, desse novo reservatório do Eoceno. A gente vê aqui nesse gráfico inferior direito que o a pressão do, do poço ele vem se mantendo de forma muito promissora, bem estável aí para a nossa surpresa positiva. E aí, com todos os dados que a gente vem vem coletando e reavaliando, o reservatório se mostra muito mais promissor do que a gente esperava inicialmente, dando aí confiança e animando para a gente seguir no processo de desenvolvimento de produção desse reservatório. Então, no, no futuro próximo, a gente deve ter a perfuração de mais poços nesse reservatório. Seguindo à frente, aí no slide número 11, um detalhamento um pouco maior sobre o campo tubarão Matelo. O campo, a gente iniciou a transferência no segundo trimestre do ano que vem, concluiu no início do segundo trimestre, no terceiro trimestre de 2020. Então, vem mantendo a eficiência operacional do campo né, em bons níveis, como já era antes, e assim como o trabalho em redução de custos. Então, o campo vem se comportando muito bem e assim devemos seguir. No slide número 12, eu queria passar uma atualização rápida aqui sobre o projeto de tieback de polvo com tubarão. Não, o projeto vem seguindo um bom ritmo, a gente consegue ver aqui nesse slide número número 12 aqui, nessa parte esquerda superior, o, essa ilustração ela mostra aqui a conexão, né, que é essa a ligação de uma linha de produção e o sistema de umbilicais, e também a conexão, a completação e conexão desse posto do baromatelo 10, que está bem no meio aí entre essas a plataforma e o FPSO. Então, o projeto ele vem andando bem, mesmo com, com a ameaça do Covid e o impacto que tá tendo em algumas operações. A gente não vê uma ameaça real nesse momento. O cronograma está indo bem, estamos aí em 42% e avançando conforme planejado. A conclusão está mantida para julho desse ano, assim como o Tubarão Martelo 10, que deve ter início de produção aí. A gente deve ver o primeiro óleo em setembro desse ano. Aqui do lado direito, a gente vê algumas fotos, né? alguns serviços já estão sendo realizados tanto no FSO como na plataforma, isso tudo conforme o cronograma que deve se estender nos próximos meses. Seguindo para o slide número 13, a gente vai falar um pouco aqui sobre o Aru, que foi adquirido junto com o Itaipu em novembro do ano passado, um bloco de descoberta na região do pré-sal, da bacia de Campos, fica em torno de 30 quilômetros do, do campo de Frade, lâmina d'água muito similar, 1.400 metros, reservatório de excelente qualidade de óleo, 30 graus API. Mas o mais importante aqui, seguindo para o slide número 14, a gente se situar um pouco aqui em, em que momento nós estamos né? a gente já foi, já passou pela primeira e segunda fase aqui que é a descoberta e o processo de avaliação isso foi realizado pelo nadarco aí onde foram perfurados vários poços foi feita a descoberta foram foram testados e colocados em produção e aí agora a gente está mais no detalhamento da fase de desenvolvimento né? esse ano está sendo programado todo uh, o planejamento detalhamento de engenharia e preparação do plano de desenvolvimento para submeter a ANP, e aí a gente vai ter, ao final desse desse estudo, o detalhamento de toda a especificação dos equipamentos e a melhor estratégia que a gente vai fazer para desenvolver esse campo. Então, inicialmente está sendo planejada a perfuração de quatro poços produtores e dois injetores contingenciados, né, se realmente forem necessários. Também vai ser um, vai ser instalado um manifoto um submarino para convergir, conectar todos esses poços e enviar a produção para junto com o Boa Multifásica para o FPSO de Frade. Esse, essa conexão, esse tieback, está programado em torno de 30, 35 km. isso vai ser detalhado depois que a gente fizer as avaliações mais, mais minuciosas, e aí vão ser produzidos aí a, a princípio 10 mil barris por poço. Tá? Esse aqui é a programação da, da Pau Rua, a gente vai passar o detalhamento conforme os próximos meses acontecerem. Com isso, eu concluo a minha parte. Muito obrigado e passando a palavra para o Milton. Obrigado, Franciumar. Boa tarde a todos.
3: Dando continuidade aqui na nossa apresentação. Bom, nesse slide a gente vai passar por alguns destaques financeiros, os principais destaques financeiros do ano, né? começando aqui pela receita líquida no patamar de 1,9 bilhão de reais em 2020, o EBITDA ajustado de 876 milhões, o um lucro líquido de 528 milhões, números esses aí excluindo os impactos do IFRS 16, Uh, um outro ponto também relevante é a contínua redução da alavancagem da companhia através desse indicador de dívida líquida e ajustado atingindo um patamar de 1,2 vezes agora no final do ano uh, a gente dá destaque também as operações de hedge que a gente realizou ao longo do ano especialmente no início do ano em que a gente conseguiu travar o preço de venda uh, de 65 dólares por barril uh, ali no primeiro trimestre para parte também do segundo trimestre é, preservando a geração de caixa é, no momento tão crítico né, que foi aí na, na, na pandemia da Covid no ano. Né? Além disso, a gente teve a renegociação da dívida com a Chevron e o alongamento da dívida com a Prisma, que a gente vai passar um pouco mais adiante. A gente teve a conclusão do follow-on é, no início do ano, desse ano já 2021, após esse fechamento é, de 2020 e que deu também um reforço de caixa fundamental de mais de 2 bilhões de reais. Né? E também aí no início do ano de 2021, fevereiro, a gente concluiu a aquisição dos 30% remanescentes do campo de frade, ficando dessa forma aí com 100% desse campo. Tá? Partindo aqui para o próximo slide, desempenho financeiro, é, falando é, inicialmente é, com relação ao resultado trimestral, a gente nota que o quarto TRI de 2020 foi muito forte devido ao aumento das vendas. Né? A gente vendeu aproximadamente 3,9 milhões de barris eh, versus 2,3 milhões de barris eh, no quarto TRI de 2019. A gente também faz um destaque para o EBITDA ajustado no quarto TRI de 2020, né? que, que é o EBITDA que expurga todos os itens não caixa e não recorrentes, eh, que atingiu aí 465 milhões eh, de, de reais, nesse trimestre, uh, e, e com a margem em linha ao quarto TRI de 2019, que a gente pode observar aí no, no final do slide. É, no acumulado do, do ano de 2020, é, o nosso faturamento atingiu 1,9 bilhões de reais, que é a maior receita já registrada pela PetroRio. Né? Importante aqui a gente notar que, apesar do Brent médio ter caído de 64 dólares por barril em 2019 para 43 em 2020, Ainda assim, né, em função especialmente do aumento do número de barris vendidos, né, fruto do crescimento da companhia, é, a gente conseguiu reportar um, um, um importante crescimento é, é, tanto de receita, quanto de EBITDA, quanto de geração de caixa, nesse ano é, é tão desafiador aí que foi 2020. Então, é, a gente também observa é, um aumento relevante na conta de depreciação e amortização, isso é basicamente em função da entrada do FBSO Bravo, do Campos Tubarão Martelo e também do reconhecimento integral da depreciação de frade, que foi parcialmente reconhecido em 2019. Com relação ao EBITDA ajustado anual, a gente também reportou o maior valor já registrado na história da companhia, mostrando como a gente conseguiu ser resiliente nesse ano tão tão difícil. Partindo aqui para o slide seguinte, em que a gente fala sobre funding, é, eu gostaria de destacar aqui dois eventos de crédito relevantes. Né? O primeiro foi o reperfilamento do Vendor Financing de Frade com a Chevron, que possibilitou uma melhora relevante de liquidez em um período em que o petróleo caía sensivelmente em função da pandemia. Né? Com isso, hoje a gente tem mais duas parcelas a serem pagas, uma cujo principal é 30 milhões de dólares em maio de 21 e a outra de 97 milhões em novembro de 2021. O segundo evento foi a rolagem né da dívida com a Prisma, que é aquela dívida atrelada à aquisição do FPS Sobravo e do Campos Tubarão Martelo. A gente conseguiu executar bem o plano de extensão, que já era previsto é, inicialmente no acordo que a gente fez com eles. E aí, no final do ano, a gente conseguiu converter um empréstimo ponte, que a gente tinha no balanço, para um empréstimo de característica mais longo prazo. E a gente tem aí quatro parcelas semestrais de 25 milhões de dólares a serem pagas até janeiro de 2023, tá? É, além disso, a gente também destaca uh, que a gente, enfim, realizou um, um, uma operação de equity, um follow-on, extremamente bem-sucedido, né, levantando aí mais de 2 bilhões é, de reais no, no iníciozinho de fevereiro, final de janeiro, e é, que reforça é, absolutamente o caixa da companhia para o seu crescimento futuro e também dando um conforto de liquidez muito grande. É, para nós. Então, seguindo aqui para o slide seguinte, falando é, com relação à alavancagem, a gente é, pode observar que o histórico da companhia. né? A gente nota que em 2018 a gente vinha de uma alavancagem negativa, ou seja, é, a companhia era caixa líquido e detinha com ativos apenas polvo e manati. Em 2019, essa alavancagem subiu, é, em função da aquisição de FRAD, né, aquela participação da Chevron no primeiro tri de 2019, e é, um outro evento também relevante foi a aquisição do ou Bravo e Tubarão martelo no primeiro tri de 2020. Então esses são períodos em que a gente observa um pico nesse, nesse indicador de dívida líquida e ajustado. ajustada. Né? O que a gente destaca também é que após essas aquisições, cada uma dessas aquisições, a alavancagem ela tende a reduzir uma vez que a gente começa a, a, a observar a geração de caixa desses ativos que não são imediatamente reconhecidos no momento da aquisição. No momento da aquisição, a gente reconhece integralmente o valor da dívida que está sendo utilizada para aquela aquisição, mas a geração de caixa ela vem sendo reconhecida é, nos trimestres seguintes. E é por isso que tem essa característica de redução de endividamento que a gente está observando aí. E a gente está fechando agora é O quarto três de 2020, com um patamar de 1,2 vezes, que é um patamar que mostra uma disciplina financeira muito grande, mostra que a gente é, vem com uma estratégia correta, no sentido de manter cada vez mais a, a companhia saudável e a, e a companhia a, com tamanho ideal aí de, de endividamento. Então, é, a gente destaca aí como foi forte essa redução no terceiro TRI de 1,9 vezes para um quarto TRI de 2020, 1,2 vezes. Né? E além disso, a gente destaca, né, como já foi dito, o follow-on, ele aconteceu no início de 2021, então não há nenhum impacto aqui nesse gráfico com relação ao follow-on, mas a gente deve observar, a gente vai observar um impacto positivo já no primeiro trimestre de 2021, em função do aumento substancial de caixa da companhia. Com isso eu passo a palavra ao Roberto aí para ele passar pelos próximos passos. Obrigado a todos, boa tarde.
1: Obrigado, Milton. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, então, no slide número 19, sobre os próximos passos da companhia para o ano de 2021. É, como não podia deixar de ser é, um foco contínuo em segurança e saúde, dos nossos colaboradores, essa, essa, primeiro que esse é um dos vamos dizer, dos cernes aqui da companhia e segundo que essa pandemia ainda parece que falta para ela terminar, então sem dúvida esse é o nosso principal foco é, segurança e saúde dos nossos colaboradores sempre foi e agora vai continuar sendo ainda mais é, por conta desse momento que a gente continua atravessando. Bom, depois disso eu trouxe é, quatro projetos da companhia Uh, que a gente vai fazer ao longo do ano de 2021, que na minha opinião todos eles são projetos é, transformacionais para a companhia, por isso eu coloquei aqui como principal foco, aqui como próximos passos. Né? primeiro deles é a conexão de polvo e tubarão martelo que a gente estima para metade do ano né, o mês de julho uh, então esse é, esse é um projeto, a conexão tieback de polvo e tubarão martelo tá? o outro que é parte do nosso crescimento orgânico é colocar um poço para produzir o tubarão martelo 10 no segundo semestre do ano e a gente também está estudando a possibilidade de encaixar dentro da nossa agenda operacional é, a perfuração de mais um poço no eoceno também. O tá? Franciumar ali atrás mostrou que existe possibilidade para mais no Eoceno então essa seria a nossa, a nossa ideia. A tá? expectativa aqui pode ser parecida ao que foi o, do, o, do, o anterior, sabe? pode ser uma coisa de 2.500 barris por dia, alguma coisa mais ou menos nesse, nesse nível, mas a gente está tentando encaixar na nossa agenda operacional. Um outro ponto que nós gostaríamos de começar esse ano é a campanha de perfuração de frade né? Uh, nós já tínhamos planejado para começar no ano passado a Covid fez com que isso tudo fosse mudado é, e agora a gente está retomando essa agenda de perfuração em Frade e gostaríamos de iniciar a perfuração ainda esse ano tá? o, um outro projeto interessante que também é transformacional é o tieback de, de Wahoo de Frade né? nós esse ano temos que avançar muito no projeto de, de tie back no plano de desenvolvimento do campo para que a gente possa, logo depois da aprovação da NP, fazer a declaração de comercialidade e já é, iniciar possivelmente a, a, a execução do projeto. E depois disso, obviamente, eu coloquei um último ponto aqui: nós colocamos o um último ponto que é o crescimento inorgânico, né? A gente vai continuar uh, com um foco muito grande nas oportunidades de MA. Um dos usos do recurso que a gente levantou ao longo do, de janeiro no follow-on foi exatamente para isso, a gente vê várias oportunidades acontecendo no mercado é, e a gente quer estar tá bem preparado, bem capitalizado e prontos para conseguir mais oportunidades ainda através do crescimento inorgânico, através do M&A. Bom, isso é tudo, eu gostaria de mais uma vez agradecer muito ao nosso time, a Garra e a determinação de todos nos momentos decisivos que nós tivemos. E eu queria abrir agora para perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. A nossa primeira pergunta vem de Christian Aldi do Santander. Por favor, Christian, pode prosseguir.
4: Tá, obrigado. Oi, Roberto e time. Uh, eu... Tinha algumas perguntas. A primeira, voltando aos ao slides, slides 8 e 9, né, quando vocês falaram sobre o que, que aconteceu com o FRAD de povo, só queria entender se dava para você nos dar uma ideia do que vocês esperam que poderia ser o curso de extração para esse ano de 2021, dado que muitos dos problemas que vocês tiveram já foram resolvidos. Então, essa era a primeira pergunta. A, a segunda, Roberto, quando você comentou sobre o outlook aí, você falou sobre a conexão né, de povo e tubarão-martelo em volta de julho, como também a, a tubarão-martelo 10. Você puder só comentar um pouco no, no nível de... no grau de dificuldade ou complexidade que você vê nessas operações, se é uma coisa mais straightforward ou é algo que, uh, que você está prestando mais atenção ou te preocupa de alguma forma. A terceira pergunta, com relação à Frade, a campanha de Frade, Roberto, era... Dá para você ser um pouco mais específico de quando você acha que vocês poderiam começar a campanha? É terceiro tri, terceiro tri ou quatro tri? E, e por último, Roberto, se você tinha algum update com relação às, às contínuas conversas né, que você deve estar tendo com relação ao Aru tanto com a, com a Total quanto com a IBV, se tinha alguma novidade que você pode compartilhar com a gente. Obrigado. Boa tarde, Cristian. Como é que vai? Tudo
5: bom? É, obrigado pelas perguntas. É, são quatro, quatro assuntos aqui. Eu vou tentar endereçar todos eles. Primeiro, o vou falar de lifting cost. É, a nossa expectativa de lifting cost para esse ano é alguma coisa próxima do que nós vimos aí no, no terceiro, no quarto TRI, tá? é, ao longo do, dos primeiros seis meses desse ano. Né? Então, primeiro e segundo semestre desse ano, de 2021, a gente deve ver um lifting cost parecido com o que a gente viu aí no, no terceiro no quarto trimestre. Por que eu coloco o terceiro e quarto trimestre? Porque nós temos um FPSO em polvo que tem uma eficiência mais baixa e às vezes ele apronta um pouquinho com a gente, mas são coisas bem pontuais, tá? Do ponto de vista de lifting cost, a gente deve ficar por aí. Com a entrada do, do tieback, e aí nós estamos falando de julho, Tá? É, a gente deve reduzir aí esse, esse, esse lifting cost. Né? É, eu vou dar um range alto, né? um range grande, quer dizer, não é alto, mas um range grande. Eu acho que a gente vai ficar entre 10 e 12 dólares por barril. É, desculpa o range alto, mas tenho, o range grande, quer dizer assim, mas eu também não quero ser muito mais assertivo do que isso. Mas a gente vai ganhar um pouquinho aí no, no, no nosso lifting cost. Tá? É claro que vai ter, é, junto com isso, vai ter o efeito da incorporação de frade. Então, quando eu falo que a gente vai ficar parecido com o terceiro, quarto tri, é o terceiro, quarto tri considerando frade. Então, seria entre 12 e 14 é, dólares por barril Tá? e depois, com a entrada de Tubarão Martelo, eu acho que a gente vai ficar ali nesse, nesse range entre 10 e 12, talvez mais para 10 do que para 12, mas isso é o que deve acontecer uh, ao longo desse ano, tá? do ponto de vista de lifting cost. Do ponto de vista de tieback, o, o, o projeto vai indo bem, assim, vai indo super bem, as linhas já estão sendo confeccionadas, no final do ano passado terceiro tri mais ou menos, a gente ficou um pouco preocupado com a situação de Covid em UK, porque a nossa linha está sendo fabricada na Escócia, se não me engano, é, na Escócia, o Francisco Mário está me acenando aqui, é, então a gente ficou um pouquinho preocupado, mas agora já com essa situação mais controlada, é, deixa de ser um problema, a linha está andando com a fabricação em dia, né, os principais equipamentos, né, que são os expulsos, que a gente colocou a foto aqui também, né, já, já estão todos sendo fabricados é, A gente já colocou guincho na plataforma fixa Para poder puxar a linha Está é, tudo andando muito bem Eu acho que não é um projeto é, eu, eu acho que ele é desafiador Porque você tem que integrar muita coisa É um projeto que você tem que fazer várias partes Chegarem no campo no momento correto E assim por diante Do ponto de vista de engenharia Não é tão desafiador é, Mas enfim é um projeto que a implementação é a primeira que a gente está fazendo. São várias coisas que tem que ser é, é, sincronizadas e tal. Mas a gente está bem confiante, a gente está bem confortável com, com o projeto como um todo. Eu acho que metade do ano, aí julho, uh, enfim, é a data que a gente, que a gente tem como meta e que é a data que a gente vai alcançar. Tá? Com relação ao início da perfuração de frade, Christian, o a gente quer iniciar, iniciar esse ano, tá? Claro que o, o, o primeiro óleo dentro de 2021 é um pouco mais desafiador, né? Uh, mas a gente gostaria de começar esse ano, nós gostaríamos de começar no quarto trimestre do ano, tá? Isso passa por contratação de sonda, isso passa por licença ambiental, que a gente está é, trabalhando, isso passa por é, equipamentos também, revisão de árvore de Natal, tem um monte de coisa. Que, que a gente está já trabalhando né, para que a gente consiga ter efetivamente o início da perfuração no quarto tri. Se a gente for muito bem e perfurar, começar a perfuração no início do quarto tri, uh, é tudo não perfeito, a gente teria talvez até o primeiro óleo esse ano. Uh, eu acho que essa é a chance mais remota. Eu acho que uh, provavelmente a gente comece a perfurar no, no quarto trimestre, mas efetivamente o primeiro óleo fique para o primeiro tri do ano que vem. Tá? É, finalmente, um update sobre o a gente, o, o que tem é o assim, seguinte, é claro que existem conversas contínuas, principalmente com o Total. Como eu sempre venho dizendo, né? é, eu acho que a gente vai avançando no relacionamento né, a Total agora, além de tudo, é a nossa sócia do, no campo, então a gente vai avançando no relacionamento, as conversas vão sendo cada vez mais é, construtivas. Tá? É, a gente já é, iniciou, de alguma maneira, também algumas conversas com, com, com o IBV, não estou não dizendo que a gente começou conversas de M&A com o IBV, mas a gente já, já se aproximou da IBV também, são nossos sócios no campo também, e a gente tem interesse em ter algum tipo de conversa relacionada ao assunto M&A. Uh, mas isso, enfim, é tudo que eu posso dizer. Eu, eu acho que as coisas estão, é, não existe um, um, um silêncio de rádio da nossa parte de maneira nenhuma. As conversas acontecem, inclusive porque são nossos sócios.
4: Perfeito, Roberto, super claro. Ah, e, e só um follow-up com relação ao Acora. A Petro te deu algum update com relação a quando vocês teriam alguma resposta, se uh, o que vocês apresentaram foi aceito ou não? A gente tem alguma ideia de, de timing com relação a, a uma potencial resposta da Petro, por favor?
5: Olha, Cristian, de uma maneira muito informal, mas é muito informal, nós é, estimamos que ao longo do mês de março a gente possa ter um retorno da Petrobras. Então, eu diria assim, ao longo desse mês que a gente está vivendo agora, a gente pode ter um retorno. Mas isso eu digo de uma maneira muito informal, tá? Não existe nada, nenhuma data formal da Petrobras dizendo em tal data vai ter um retorno e assim por diante. Uhum.
4: Perfeito. Tá ótimo, muito obrigado, Correto.
5: Roberto. E agora, ah. de nada. E agora disse, claramente, toda... A, a, a mudança de comando, enfim, eles
4: têm vários sim, outros sim. assuntos grandes ali acontecendo,
5: mas é só uma expectativa.
4: Então. Perfeito, está claro. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Oi, boa tarde,
4: Roberto, boa tarde, Milton, Francimar, todos do time aí. É, eu tenho acho que a maioria das perguntas já foram feitas mas é uma, uma rápida aqui em relação à
5: campanha de perfuração em Frade eu só queria confirmar com vocês que após a perfuração desse primeiro poço, né, que ainda deve acontecer como o Roberto estava dizendo ainda
4: no quarto trio desse ano
5: a, a, aqueles outros poços a, a, em que ainda estão inclusos na perfuração elas ainda devem vir após
6: apenas o tie back com a rua esse ainda é o plano ou teve algum tipo de de mudança com relação a isso é, e, e acho que só tentando colocar de uma forma
5: diferente a pergunta que, que o Christian fez em relação ao Bacor e os processos da Petro se vocês sentiram de alguma forma que talvez o processo já comece a se atrasar
4: em outras frentes, até inclusive de outros ativos por essas mudanças ou ainda não Ok, Pedro é Obrigado aqui pela boa tarde em primeiro lugar,
5: obrigado pela sua pergunta. É... Primeiro falando sobre, sobre o arru, a nossa ideia, é a, a perfuração de Oahu, né? Então, Estou falando de Frade junto com o arru, era isso, né? É, desculpa, eu anotei aqui o arru, mas eu vou falar dos dois. É, Frade é o seguinte, a gente vai iniciar a perfuração no terceiro, no, no, no quarto trimestre desse ano. Tá? Uh, a ideia é que a gente termine o primeiro poço produtor uh, no primeiro tri do ano que vem e já emende com isso uh, dois poços injetores de água ainda em frade tá? então nós teríamos assim a sequência, nós vamos contratar uma sonda a sequência de trabalho dessa sonda vai ser um poço produtor em frade dois poços injetores em frade e aí ela já iria para o campo de Oahu para perfurar os quatro poços produtores de Uahu, tá Essa seria a sequência ideal da sonda, seria a sequência que otimizaria a nossa, a nossa operação. Tá? A gente provavelmente contrate a sonda, não com todos os sete poços firmes, mas talvez a gente tenha algumas janelas, alguma coisa. Vai depender muito de como eu tiver a ociosidade da sonda e a possibilidade dela. Mas a, a ideia, assim, o plano base é a gente perfurar todos esses sete poços, tá? Que são três em Frade e aí mais quatro em Uaru na sequência. Tá? O com relação a ah, e aí depois de Uaru, depois desses quatro poços de Wahoo, o Fernando Silmar está me lembrando aqui, aí nós voltaríamos para Frade para fazer a segunda fase de Frade, de Frade, que são mais três ou quatro poços, tá? É, Por que eu digo 3 ou 4? Porque o, o poço produtor que a gente vai fazer, o ADP-4, ele pode precisar ou não de um, de um injetor de água. E aí, dependendo de como for isso, a gente vai é, perfurar ou não um, quatro, um quarto poço. Então, essa é a nossa ideia com relação à campanha de perfuração. Você vai ver que tem uma, uma agenda longa. né? Se a gente, quando a gente contratar a sonda, a gente vai ter uma agenda longa em água profunda. Por isso, inclusive, Pedro, que a gente está pensando em, já esse ano, incluir mais um poço em polvo no Eoceno. tá? A nossa, a nossa ideia original era fazer a conexão de, de polvo com tubarão-martelo, aquele tieback, e colocar o tubarão-martelo 10 em produção, esse era o nosso plano original. O que nós estamos tentando fazer aqui com o Francio Mar, quer dizer, o Francio Mar está tentando fazer, é encaixar mais um poço do Eoceno antes da gente ir para a água profunda. Né? Porque aí, quando você vai para a água profunda, a equipe acaba toda focando nisso e assim por diante. E a gente não precisa ter aquele negócio de, sabe, abrir duas equipes. Ter uma equipe cuidando de perfuração em água profunda e outra cuidando de perfuração é, em polvo. Então, essa seria a nossa ideia. Com relação ao bacora... A gente não sentiu nada de atraso, enfim, talvez seja um pouco cedo demais né, para falar, mas a gente não sentiu nada. O processo da Petrobras que nós vinhamos levando, né, o processo que eles vinham levando, é, aparentemente está é, igual do ponto de vista de março. Né, nós tínhamos uma expectativa de saber os, 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 vamos dizer assim, as empresas que passariam para a segunda fase ainda no mês de março essa expectativa se mantém. É, agora, também é só essa expectativa, né? Talvez seja um pouco cedo demais para para falar.
4: Está ah, bastante claro, Roberto. Obrigado. Obrigado a você, Pedro. A nossa próxima
0: pergunta vem de Vicente Falanga do Bradesco BBI. Por favor, Vicente, pode
4: prosseguir. Roberto Milton Fonseca e Tini, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tinha eu tinha duas. É...
5: Primeira, se vocês, eventualmente, podem reivindicar algum ressarcimento da BW aí por conta é, das ocorrências em polvo. E, e aqui é mais curiosidade intelectual, técnica. Que o o, o que, que o FPCO de Tubarão Martelo teria que o, o da BW não aí e ajudaria a estabilizar aí a, a produção de polvo? E, e a segunda... É, é... Sobre esse aumento temporário no lifting costa aí, tri contra tri, é, teria como quebrar o quanto disso foi, foi
6: polvo, o quanto foi frágil, ou pelo menos qual dos dois aí é, foi, mais, foi mais
4: responsável por esse aumento? Obrigado. Obrigado, Vicente. Boa tarde.
5: É, olha, eu vou responder aqui a, a pergunta número 1 um e 3 e vou passar para o Mar falar sobre o FPSO de Tubarão Martelo, tá? É, com relação a BW, uh, sim, existe uma discussão. Existe uma discussão é, com relação ao contrato. Eles, eles têm, e todo o contrato de FPSO é assim, né? Eles têm um allowance de dias que eles podem ficar parados, tá? É, mas passando desse allowance de dias, que ele pode ficar parado, no nosso caso é 12 dias por ano, tá? considerando que esse ano tem, a gente vai ficar com a FPSO sete meses, é um pouquinho mais de seis, talvez sete dias, alguma coisa assim. Passando desse allowance, é claro que a gente tem é, possibilidade de, de, de tentar recuperar um pedaço desse desse prejuízo. Né? E, e além disso existe uma questão arbitral também que pode vir a ocorrer também no, no futuro dependendo de como for o, o final do contrato e assim por diante então existem vários mecanismos legais aí que podem nos, nos defender é, além, desse fato, desse, além do fato desse allowance de dias que é previsto no contrato tá? é, com relação ao aumento do lifting cost diria para você que 95% é polvo Tá? Se não, é, mais do que 95%. Assim, Frade, é, houve um, um, uma questão de lifting cost por causa do MUP3, tá? mas ele é, quando você coloca na, na, na soma da história, ele é desprezível. Né? Você pega polvo ali com uma operação de quase 10 mil barris por dia, é, ou 10 mil, próximo a 10 mil barris por dia, é, e você compara com né, 12 dias parados, você está falando de 120 mil barris, 10 né? dias parados eu acho que ficou, é, eu não me lembro agora quanto ficou no, no ano passado, mas enfim, durante esse tempo parado você está falando de 120 mil barris. Frade é um poço que ficou parado, é, que estava produzindo 400 barris, alguma coisa assim, então é, é um efeito muito, muito menor, e Frade estava com uma produção maior do que o orçado, então... É, sabe, o declínio também foi menor então o efeito de frade realmente é muito pequeno tá? É questão maior é tubarão martelo mesmo mas eu vou passar para o francilmar tubarão martelo não, a questão maior é polvo mas eu vou passar para o Mar aqui ele vai falar um pouquinho sobre o FTSO de tubarão martelo e por que ele é tão mais eficiente do que o FTSO de polvo
6: é. olá Vicente bem, para detalhar um pouco mais aí a questão é que o FTSO de polvo além de ele ser mais antigo um pouco, né? o desenho que ele foi feito, ele, ele usa um sistema de geração a vapor, ele usa uma caldeira que aí usa para fornecer e gerar energia. né? O especial tubarão, tubarão, ele já tem uma versão muito mais moderna, que usa turbina, primeiro para queimar diesel, depois gás. Com a junção do campo, a gente vai ter todo um sistema, além de ser muito mais novo e além da condição de fabricação ser muito maior, o sistema todo que foi feito tem muito mais redundância Ou seja, se falhar algum equipamento A gente tem outro para operar né? E o sistema de geração de energia É um muito melhor e muito mais confiável Então dado o histórico todo Que a gente tem do, do FQSO Povo A gente espera realmente E toda a confiabilidade que tem no FQSO Tubarão A gente espera que depois que fizer a junção e Tubarão e Povo é, produzirem para um navio E bem melhor A gente vai ter uma operação muito mais redonda Muito mais confiável Vai ser sua operação melhor e aí vai ajudar a baixar o custo
5: de produção. Tá bom? Obrigado, pessoal, muito claro. Roberto, só um você
4: falou que ano passado esse FPCL da BW ficou 10 dias parado, isso eu é só para você não certo. Vicente, eu não me lembro,
5: eu, eu, eu não me lembro da data exata, ah, mas tá deve ter sido um pouco mais, talvez mais do que isso, né? Foi mais do que, que, que a situação da Laos. Ele passou, não, ele passou do allowance, eu estou pensando no mês de novembro quantos 11 dias, ele ficou parado? 11 ah, dias parados no mês ele passou de novembro. do allowance, tá bom tá bom, entendi, tá claro, obrigado pessoal ele passou do allowance por outras coisas, mas no mês de novembro o que realmente impactou o lifting cost foram 11 dias que ele ficou sem produzir, tá Sim, 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 tá bom. E aí quando ele para de produzir, ele fica 11 dias parado, mas na prática você tem o ramp-up dos postos e tal. São 11 dias de FPSO parado, mas produção mesmo você perde 11 dias e meio, 12 dias de produção.
0: Tá, perfeito, tá
4: claro.
0: Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast de Diogo, que pergunta Boa tarde. Parabéns para todos vocês pelos resultados. Gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, vocês já têm ideia de qual trimestre iniciarão o plano de revitalização dos campos de polvo, frade e tubarão martelo? E segunda, tem alguma discussão sobre fazer
4: desdobramento das ações? Obrigado. Boa, boa tarde, Diogo.
5: Olha, o, com relação à, à campanha de, de revitalização, eu posso dizer o seguinte. É, polvo e tubarão-martelo vão acontecer até o terceiro trimestre desse ano. Tá? Então, é, nós temos aqui o tie-back, que está acontecendo. Nós temos o tubarão-martelo 10, que vai ser colocado em funcionamento. E a possibilidade de nós perfurarmos o eoceno também. Isso tudo acontece até o terceiro trimestre. E aí, no quarto trimestre, nós deveríamos iniciar a campanha de fraje, assim como a gente falou já no passado. É, com relação ao desdobramento de ações, a gente não tem nenhuma é, ação em curso para isso, mas... É, dependendo de como for a performance da companhia e tem sido muito boa e tal é um assunto que certamente virá em pauta num momento oportuno mas é, hoje não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma ação sendo tomada para a gente fazer o do desdobramento
0: Obrigado A nossa próxima pergunta também vem da webcast é de André Luiz Padula que pergunta o preço do petróleo vem aumentando, possibilitando o aumento do valuation de possíveis novos campos. Como a empresa planeja manter a disciplina financeira na utilização desse caixa disponível,
4: já existem negociações em andamento de novos projetos de M&A? Obrigado. Boa tarde, André. Olha, o preço do petróleo vem aumentando, isso é
5: verdade. É, a gente tem que, inclusive, prestar um, pouco, um pouquinho mais de atenção não ao óleo spot, que é o que você vê lá, o Brent, que é o preço pelo qual a gente vende a nossa carga e tal. Você tem que olhar um pouquinho é, o futuro. Né? Hoje o, o spot deve estar em torno de 63, 64 e o futuro deve estar em torno de 55, se não me engano. Então, é, o que tem que olhar é esse futuro bem longo, para ver se ele está aumentando. Ele não está aumentando tanto quanto o spot. O spot está aumentando mais do que ele. Então, é verdade a afirmação de que o, o preço do petróleo sobe, os preços sobem. É, não é tanto quanto a gente imagina olhando simplesmente o, o Brent spot. Tá? É, a nossa disciplina financeira ela diz respeito a, a retorno. Né? Então, é, a gente vai continuar sim... É, com a mesma disciplina financeira, e a gente vai continuar, sim, buscando os mesmos níveis de retorno que a gente sempre teve. Tá? Então, é isso. É claro que se o, se o, se o preço futuro do óleo sobe, é, o, o ativo que está sendo comprado, ele acaba, em alguma medida, se valorizando. A gente vai tentar comprar por um preço que dê um retorno talvez um pouco maior, porque a gente está comprando num momento de olho mais alto e assim por diante mas enfim o que a gente olha muito mesmo é é retorno e a disciplina financeira vai continuar sem dúvida nenhuma esse é o nosso é o que trouxe a gente até aqui e é o que vai levar a gente daqui para frente também com relação à pipeline de MNE eu acho que você me perguntou mas isso realmente não, a gente não pode entrar é, muito em detalhe a companhia continua com pipeline sólido a gente continua com oportunidades na nossa carteira com algumas conversas e tal mas isso é, assim, é, é mais do mesmo. né? Toda vez que você me perguntar, é isso. E, e toda vez que você me perguntar, eu estou sempre animado. Então, é, essas são as duas, as duas únicas coisas que a gente pode realmente dar de, de disclosure com relação a isso.
4: Obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1.
0: Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom, com isso a gente encerra o nosso código de resultado.
5: Eu queria agradecer muito a presença de todos. Eu queria agradecer muito a disciplina, a garra da, da nossa equipe. É, que mais uma vez mostrou a resiliência da PetroRio, a resiliência do nosso modelo de negócios, a resiliência da nossa cultura. É, enfim, é um, é, um, é um orgulho enorme poder apresentar esse resultado a vocês e, obviamente, agradecer aos investidores é, que nos acompanham, que têm nos acompanhado, que é, ingressaram aqui na base de acionistas da companhia durante o follow-on. É, muito obrigado a todos vocês.
0: A teleconferência da PetroRio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.